0: Die Kollegen vorher haben über das Thema Kernkompetenzen des Unternehmens gesprochen, Strategie sei außergewöhnlich, positioniert dich. Mein Thema, das hat Paul Weber vorhin schon angesprochen gehabt, ist das Thema der Faktor Mensch, die Kernkompetenzen äh, der Mitarbeiter. Weil wenn Sie die Kernkompetenzen der Mitarbeiter nicht entsprechend haben, das heißt, wenn das Unternehmen von gut to great geht und die Mitarbeiter nicht von gut nach great mitgehen, haben wir natürlich ein Problem danach. Ja. Und ich möchte Ihnen auch am Anfang meines Vortrags ein paar Folien, ein paar Charts, ein paar Studien zeigen, dass das, worüber ich spreche, nicht nur eine Sache ist, wo wir ein gutes Gefühl haben, was Sinn macht, sondern dass wir das empirisch untermauern können, dass die Führungskompetenz und Unternehmenskennzahlen, Unternehmenserfolg eins zu eins zusammen korrelieren danach, ja. Wer war Führungskraft? Ich war vorhin hinten, ich habe es nicht gesehen gehabt, danach. wie viele haben wir hier gehabt. Wer wünscht sich manchmal wieder keine Führungskraft zu sein? Mal ein Handzeichen hier, wäre das ehrlich? Okay, einer, anderthalb, okay. Das ist spannend, ich habe oftmals so die Situation, dass viele sagen, Mensch, bis zu einem Drittel der Hände gehen dann hoch und sagen, Mensch, damals, wo ich noch keine Führungskraft war, wo ich vielleicht Fachexperte war, da habe ich meine Ruhe gehabt, da konnte ich mich auf die Sache konzentrieren, jetzt muss ich mich dauernd mit Dingen rumschlagen, die vielleicht sehr viel... Energie auch kosten danach. Ich war gestern auf dem Weg hier hoch, hatte ich noch einen Termin bei einem Unternehmen und das gehört zu den Top 100 in Deutschland, Hidden Champion, so genau die Beispiele, die Paul Weber vorhin gebracht hat. Und ähm, der Vorstand hat mich einberufen gehabt und gesagt, Mensch, alles perfekt, wir wachsen, wir expandieren, wir haben alle Auszeichnungen gewonnen, aber eine Sache macht uns Sorgen und zwar, was das ist, ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt Kumunu, schon mal gehört? Kumunu? Okay, so ging es mir vor, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr auch. Kumunu ist ein Bewertungsportal. Das ist so ähnlich wie diese Bewertungsportale Restaurants und Hotels und so weiter, wo Sie sagen, Mensch, bevor ich mich in das Hotel oder äh, in das Restaurant einschreibe, schaue ich doch mal kurz nach, was habe ich da für Bewertung. Kumunu macht das Ganze äh, natürlich sichtbar für Bewerber. Das heißt, die Situation ist, Sie können da reinschauen, können gucken, okay, wie ge- be- bewertet ist das Unternehmen? Das Unternehmen hat über die letzten Jahre immer wieder Punkte verloren da. Gleichzeitig der Engagement Index, das Commitment der Leute und die Bindung, die damit einhergeht, ist ebenfalls Schritt für Schritt nach unten gegangen danach. Obwohl das Unternehmen nach außen hin phänomenal dasteht danach. Und für uns war ja so die Frage, wo dran könnte das denn tatsächlich liegen? Und ähm, Ich habe da so eine schöne These. Wir gehen zu einem Unternehmen aufgrund von Reputation, Glaubwürdigkeit, Image und so weiter. Warum verlassen wir das Unternehmen anschließend zu zwei Drittel? Was würden Sie sagen? Wer ist der Grund? Wer ist so ausschlaggebend, warum ich das Unternehmen nachher wieder verlasse? Genau, wir sind wieder bei Ihnen. (lacht) Genau, die Führungskraft danach. Und das ist eigentlich genau das, was meine Studien, meine Ergebnisse auch zeigen. Und die Frage ist immer, was macht eine erfolgreiche Führungskraft aus? Und da können Sie natürlich mit viel, sehr vielen Menschen reden und jeder erzählt Ihnen so ein bisschen was anderes. Ich haben so ein paar Sachen gesammelt für Sie, was ich Ihnen gleich zeigen werde. Aber vielleicht nochmal so ein Chart, was die beiden Vorträge von vorher mit meinem Vortrag zusammenbringt. Danach Bis jetzt haben wir eher über das Thema Erfolgskompetenzen des Unternehmens gesprochen. Und die meisten, es wurden ja vorhin so ein paar Witze über Trainer und Berater gemacht, kann ich gut nachvollziehen, die meisten Trainer und Coaches, die bewegen sich auf dieser Ebene hier unten. Das heißt, die trainieren, die coachen, die machen und tun. Was ja schön und nett ist danach. Aber wenn das nichts mit der Unternehmensstrategie zu tun hat, bringt es uns relativ wenig. Die Strategieleute, und deswegen Paul Weber, also Weißmann und Schälen, arbeiten in Projekten ja auch zusammen. Die meisten Strategie-Leute, die machen viel Papier, kostet sehr viel Geld äh, und haben das dann dokumentiert und sagen, okay, jetzt weiß ich, wie es geht, mach mal selber. Danach weiß man, sehr hands-on, sehr pragmatisch, wo wir uns die Bälle ja oftmals auch zusammenspielen. Also die Kombination zwischen beiden Welten, ich glaube, das ist das, was das Unternehmen erfolgreich macht und nicht auf der halben Strecke entsprechend aufzuhören danach. Sammeln wir mal ein paar Ideen. Äh, Führung, was bedeutet Führung, was ist Führung sozusagen, danach Manager sind Menschen, die nie etwas auf morgen verschieben, was sie heute jemand anders erledigen lassen können. Danach. Äh, vor allem im Mittelstand haben wir so das Thema gehabt, nur wenn ich selber mache, oder ich weiß nicht, wem sein Motto äh, von Ihnen das auch ist, nur wenn ich selber mache, wird es richtig gemacht. Kennen Sie Leute, wo sie, die schon mal sowas gesagt haben oder sowas? Okay, okay, okay. Äh, es ist übrigens kein Kompliment für denjenigen. Managers sind Leute, die Dinge richtig tun, Leader sind Leute, die die richtigen Dinge tun. Die Frage ist, und ich hoffe, ich kann Ihnen heute eine Antwort geben, was die richtigen Dinge nämlich sind, die wirklich etwas mit Unternehmenserfolg zu tun haben. Danach. Und wir haben da eine Studie mit einem internationalen Unternehmen durchgeführt, können auf 30.000 Führungskräfte zurückgreifen und mal schauen, gibt es irgendetwas, was die denn gemeinsam haben, danach. Die Kunst, Talente richtig einzusetzen, ist, glaube ich, ein Thema, das bei allen äh, mittlerweile angekommen ist, weil die High Potentials stehen nicht mehr vor der Tür, sondern ich muss auch gucken, okay, wie kann ich eigene Leute erkennen und es hat leider nichts mit der Fachkompetenz zu tun, sondern es hat mit anderen Dingen da zu tun und hier ganz klar, was mich anbetrifft, so zahle ich für die Fähigkeit, Menschen richtig zu behandeln, mehr als für irgendeine andere auf der Welt. Da sind wir wieder bei dem Thema zwischenmenschliche Beziehung. Wer von Ihnen kennt so Management bei Helikopter, haben Sie da schon mal was von gehört? Führungskraft taucht kurz auf, macht viel Wind und ist schnell wieder weg. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt Management bei Friedhofsgärtner, haben Sie davon schon mal gehört? Danach, wer kennt es? Tausend Leute unter sich, aber zu keinem Kontakt. Auch da, auch, da, auch da haben wir natürlich einige Beispiele, glaube ich, in der Praxis, wo man das leider sehr, sehr oft äh, so finden können danach. Ich möchte Sie nicht langweilen mit äh, dem Thema Gallup, mit den äh, Gallup-Studien, aber Gallup gibt uns ja doch ein ganz klares Signal. Und wenn ich das Beispiel von gestern nehme, von dem Unternehmen, wo ich war, wo das Thema Kunumu mittlerweile auch in die Öffentlichkeit getragen wird. Ähm, gallup institut die machen, wer kennt Gallup? Die machen Studien zum Thema unter anderem, aber sie sind führend im Bereich Studien zum Thema Engagement-Mitarbeiter. Und die aktuellste Studie, 2014 ist das gewesen, die zeigt eigentlich ein positives Signal. Wenn Sie die letzten Jahre anschauen, hat sich das in den letzten zwei Jahren erstmalig seit vielen Jahren etwas verbessert. Und zwar, in welche Richtung? Die Frage ist hier, wie viel Prozent der Mitarbeiter, die wir haben, haben eine hohe emotionale Bindung. Und Sie werden gleich sehen, Engagement, Commitment, hohe Bindung, hohe Kundenzufriedenheit und Profit. Da gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen diesen drei Werten. Und wer von den Unternehmen, von den Mitarbeitern hat keine oder eine geringe emotionale Bindung danach? Geringe Bindung war in den letzten Jahren sogar bis zu 23% in Unternehmen danach, in deutschen Unternehmen. Was würden Sie sagen, wenn wir jetzt außerhalb Deutschland schauen, haben wir dort Amerika zum Beispiel oder andere Länder, sogar andere Länder in Europa, haben wir dort eine stärkere Bindung oder eine geringere Bindung? Wir sagen, fangen wir mal mit USA an, wir würde sagen, USA, die, die Mentalität, how to fire und so weiter, wie sieht es da aus? Was würden Sie sagen, haben die eine stärkere Bindung, Handzeichen, geringere Bindung? Okay, schauen wir uns das mal an. Das Spannende ist hier, wir sehen hier, die grünen Bereiche sind die, die eine hohe Bindung haben. USA hat, obwohl die Mentalität und die, die Sicherheit oder Unsicherheit, die sie dort im Job haben, danach hat eine viel, viel höhere Bindung. Auch Schweiz und Österreich übrigens hat eine viel stärkere Bindung, wie wir das in Deutschland haben danach. Wie gesagt, hat sich in den letzten Jahren geändert. Übrigens, Paul Weber, du bist ja auch Experte für den chinesischen Markt danach. Ähm, das ist natürlich ein Problem, was wir hier drüben haben, dass wir dort so gut wie keine Bindung haben, ne? Was schätzen Sie, wie hoch die Verweildauer von High Potentials in amerikanischen Unternehmen mittlerweile ist? Was schätzen Sie, wie? und zwar nicht in Jahre, sondern wie rechnet man dort in? Zum Teil in Monaten danach. Ja, wir haben zum Teil den Effekt, dass wir hier maximal eine Verweildauer von sechs Monaten haben danach. Das müssen Sie sich vorstellen, High Potential kommt sechs Monate in Ihr Unternehmen. <lacht> Sie brauchen ja allein schon neun Monate bis zwölf Monate, bis Sie überhaupt auf die erste Kompetenzstufe kommen. Ist natürlich eine riesen Herausforderung danach. Ja. Warum bringe ich das am Anfang meines Vortrags? Ich möchte nämlich einen Schritt weitergehen und möchte Beispiele auch aus Deutschland bringen, wie diese Zusammenhänge denn konkret aussehen und was das vor allen Dingen mit Führung zu tun hat und was kann ich machen, um eine gute Führungskraft zur Exzellenz zu bringen und was für einen Effekt hat das. Und ich möchte Ihnen eine gute Nachricht vielleicht vorweggeben. Wenn Sie eine exzellente Führungskraft werden müssen oder wollen, natürlich noch besser, danach, dann müssen Sie nicht in allen Bereichen perfekt sein, weil das ist oftmals so die Vorstellung, sagen: Hey Mensch, wenn ich einer der Top Manager werden möchte, muss ich in allen Bereichen perfekt sein. Vergessen Sie es. Ist erstens unrealistisch, werden Sie auch nie schaffen danach. Die Studien haben gezeigt, dass Sie maximal in drei bis fünf Bereiche von gut zu great gehen, und das hat auf das gesamte Ergebnis einen entsprechenden Multiplikator danach. Und das in drei Bereichen ist, glaube ich, ganz gut möglich. Haben wir hier jemanden im Raum, der etwas mit Motorsport anfangen kann? Marschall ein Handzeichen. Okay. Hier vorne ist irgendwie so eine ganze Gruppe hier, gell? <lacht> Okay. Wir können viele Dinge aus dem Sport lernen. Das wissen wir natürlich auch, was man in Führung übernehmen kann. Äh, welche Autodisziplin ist das hier? Also welche, welche, welche Rennserie? DTM. DTM. Okay, gut. Was schätzen Sie? Wie lange braucht das Auto? Kommt angeflogen, hält an, wieder wegfahren, nur um die Reifen zu wechseln, ohne tanken, ohne irgendwas anderes danach? Bitte. 2,9. Was würden die meisten schätzen? Ha, 23 oder 23? Ha, 5? Okay. Wer bietet mehr auf der Seite? Sie Sind skeptisch? Ha, haben wir noch jemand? Wer hat 2,9 gesagt? Okay. Kompliment. Der Reifenwechsel geht 2,9 Sekunden. 2,8 wäre sogar das Benchmark danach, 2,8 bis 2,9 danach. Also, wer noch keine Winterreifen drauf hat, gehen Sie vielleicht mal vorbei, geht ein bisschen schneller danach. Aber jetzt kommt der Gag da rein. Was schätzen Sie, wie oft trainieren die denn? Reifenwechsel. Okay, ich bin also ich bin bei Abt eingeladen gewesen, habe mir das Ganze so angeguckt und so weiter und so fort und gesagt, okay, die Saison fängt jetzt an. Ja gut, die werden schon mal so ein paar Wochen vorher anfangen. Was schätzen Sie, wie oft die trainieren, um diese Performance abrufbar zu haben? Was würden Sie sagen? Dreimal die Woche? Ich habe gedacht, so ja, jede Woche einmal. Was schätzen Sie? Täglich. täglich. Die haben diesen Baum hier haben die nachgebaut in der Fabrikhalle. Früher haben sie es draußen gemacht, konnten sie im Winter aber nicht trainieren. Die haben das nachgebaut. Danach haben das Auto als Originalformat mit Elektromotörchen. danach Täglich eine Stunde trainieren die. Zum Thema Kompetenzen danach, ja. Das heißt, Erfolg ist nicht eine Sache von Zufall und naja, die haben das halt zufällig jetzt mal geschafft mit 2,9, sondern das ist eine Sache, die, die wirklich geplant ist, die Leute sind entsprechend ausgewählt worden und so weiter und so fort. Übrigens, der vorne hier rechts und der hinten links macht ein anderes fitness training wie der Kollege auf der anderen Seite. Danach. Heißt Erfolg, der abrufbar ist, keine Sache von Zufall, sondern da gibt es ganz klare Regeln und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, wie das Ganze so aussieht, ich Lass mal schnell das Filmchen dazu laufen. Okay, also wer noch keine Winterreifen drauf hat, (lacht) die Chance. Das Thema, das mein Beitrag äh, umfasst, ist das Buch aus dem Englischen Extraordinäre Leadership. Das sind die Studien, auf die ich eingehe. Äh, Stärken, Stärken, das Buch habe ich schon mit Alexander Christiani vor sieben Jahren rausgebracht und das Buch Strategisches Kompetenzmanagement passt da ebenfalls mit rein. Ich denke, die wenigsten von Ihnen haben von Zenger Volkmann schon mal etwas gehört. Es ist ein Beratungsunternehmen, international tätig, ähm, das ist der Vorteil, den dieses Unternehmen hat. Sie können auf riesen Datenbanken zurückgreifen. Das sind Dr. Zenger und Dr. Volkmann. Und ähm, spannend ist, die haben sich die Herausforderung gestellt und gesagt, Mensch, ich habe Zugriff auf insgesamt 300.000 Datensätze. Die machen 360-Grad-Beurteilung weltweit für Führungskräfte. 360 Grad heißt, ich schätze mich selber ein, mein Chef macht das, meine Kollegen und die Mitarbeiter drumherum. Also 360 Grad. Und die haben sich die Frage gestellt, wenn wir anschauen, Führungskräfte, die einmal hoch bewertet werden und niedrig bewertet werden, gibt es irgendwelche Kompetenzen, wo wir da Unterschiede herausfinden können? Also welche Kompetenz hat einen Einfluss? Was würden Sie sagen, nehmen wir mal ein Beispiel, die Kompetenz Zeitmanagement, pünktlich sein. Wer würde sagen, das ist eine Kompetenz, die einen direkten Einfluss auf Unternehmenskennzahlen und so weiter hat? Handzeichen? Okay, ich muss Sie leider enttäuschen. Vor allen Dingen, wenn Sie einmal nach Italien gehen, werden Sie relativ schnell sehen. <lacht> ja, das ist kontraproduktiv, wenn Sie pünktlich sind. Ich habe einmal ein Seminar gehabt, es ging um 10 Uhr los. Ich war der Einzige, der da war. So Viertel nach 10 hat man sich draußen auf den ersten expresso getroffen. So um halb kamen die ersten rein und so weiter. Ähm, es gibt Menschen, es gibt Führungskräfte, die sind erfolgreich und sind nicht erfolgreich und beide haben ein gutes Zeitmanagement. Also das ist eine Kompetenz, die keine direkte Korrelation hat zu diesem Erfolg haben. Aber es gibt andere, die haben diesen Zusammenhang. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Äh, Eigentlich ganz einfach, man guckt sich hier die Leadership-Effektivität einer Führungskraft an. Es sind 16 Kompetenzen, die da rausgekommen sind, international für Top-Führungskräfte. Und was wir auch machen, ist, dass wir Unternehmen und die Führungskräfte eines Unternehmens benchmarken gegen Führungskräfte weltweit beispielsweise. Und dann gucken wir uns auf der anderen Seite an, okay, gibt es irgendwelche Kennzahlen aus dem Unternehmen, die damit einhergehen. Schauen wir uns mal an, relativ einfach. Erste Studie, da sehen wir das Thema Engagement. Das, was ich vorhin zum Thema Gallup ja schon einleitend gesagt habe. Danach ähm, 30.000 Führungskräfte, 60% USA, 40% weltweit. Danach. Also es ist ein Datensatz, der relativ äh, groß ist, der uns eine recht gute Darstellung gibt. Und Sie werden natürlich sagen, klar, es gibt kulturell sicher Unterschiede, die gibt es, aber die Tendenz ist immer die gleiche. Danach Und Sie sehen hier eine Führungskraft, die bei 10% ist, also das sind die untersten 10% von der Führungseffektivität, die hat einen Engagement-Index von 20% bei Ihren Mitarbeitern, eine Führungskraft, wir reden jetzt hier im Durchschnitt, 30.000 Leute, eine Führungskraft, die zu den Top 10 gehört, hat einen Wert von 80% danach. Und so sehen Sie, dass diese Kurve so eindeutig so nach oben geht. Das heißt, die Sie als Führungskraft haben, und das war das Thema auch gestern, Kumonu. Bindung, Engagement bei dem Unternehmen danach. Das Konfliktmanagement war ein Riesenthema da. Die haben noch nie etwas gemacht für das Thema Kultur, Führungskräfteentwicklung Entwicklung und so weiter. Obwohl sie von den Produkten her, so wie du es gesagt hast, viele Unternehmen wissen gar nicht, warum bin ich dann eigentlich so erfolgreich danach. Ja. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.